0: Allianz Brisanz
1: Allianz brisant Hallo, herzlich willkommen. Folge 12 von Allianz Brisanz. Heute mal wieder mit Ole. Ja, hi. Das ist eine Konstante. <lacht> eine Konstante muss es ja geben. Eine Konstante muss es ja geben. Die zweite sitzt in oben Strohe.
0: Die zweite sitzt in oben Strohe. Auf den HSV war ja auch nicht so ganz verlasst dieses Jahr. Bei Werder ja auch nicht. Ja, gut, der HSV wenigstens ein bisschen erfolgreicher, ne? Das ist klar.
1: Aber ja, in der zweiten Liga kann man auch mal Spiele gewinnen, ja. Das
0: ja, genau. Aber getreu nach dem Motto, ihr habt es ja schon am Anfang gehört, besser wird's nicht. Ja. Kommen wir gleich direkt einmal zu Werder Bremen. Beziehungsweise werden wir einmal hier erst noch mal kurz auf den
1: Song eingehen. Ja, mach das mal, weil das hat sicherlich einige irritiert. Das,
0: ja, das ist, das ist ja auch genau das, was ich erreichen will. Äh, ja. Liebe Future Franz, ein Künstler aus Baden-Württemberg, aus Korn-Westheim, wenn ich mich recht ja, das erinnere. Ah, das kenne
1: ich. Das, das kenne ich.
0: Ja, genau. Das sollte auch äh, unser Sidekick, den ich eigentlich immer noch sehr, sehr vermisse hier, den wollen wir dann auch gleich damit auch nochmal grüßen. Den Kittler. Äh, den Kittler. Ähm, nächstes Jahr geht's für ihn los, hoffe ich endlich, dass er dann mal hier sein Seine Anti Wissen, <lacht> sein Antiwissen, hier äh, verbreitet. Nein. Aber er, äh, der, er
1: könnte er uns was über Maultaschen erzählen. Ja gut, immerhin etwas,
0: ne? Immerhin etwas.
1: Genau.
0: Nee, Der liebe Future Franz, ein Künstler, der eigentlich auf einem Festival hier in Budjadingen, das ich sehr, sehr gerne besuche, hätte letzten Sommer spielen sollen, hat uns erlaubt, diesen Song am Ende des Podcasts werdet ihr ihn auch nochmal komplett hören, hat uns erlaubt, diesen Song einmal hier mit reinzunehmen. Besser wird's nicht, denn ich glaube, besser wird's auch bei Werder nicht in dieser Saison. Und Dieser Song beschreibt das ganz gut. Auf Future Franz äh, bei dem guten äh, Label Up Ficker Re äh Records. Oh, das müssen wir muten. Kannst du das, <lacht> kann das wir muten? Kannst du kann das, müssen das müssen piepen. Ja, ich, ich suche einen Pieps <lacht> raus.
1: <lacht>
0: ähm, genau, ist dort unter Vertrag, beziehungsweise vermarktet für, für, äh, dort seine Musik. Äh, das, der Song kommt aus dem Album Normal von ihm. Ähm, ja. Ja, ist mal ganz entspannt, die Musik von Ihnen zu hören. Wie gesagt, der Song besser wird sich beschreibt meines Erachtens die Situation beim SV Werder Bremen ganz gut. Äh, wir haben ja am Wochenende gegen Mainz ja. spielen dürfen. Kommen wir gleich Drei mal Punkte. dazu. Drei ja. Punkte für Werder. Bin ich Herzlichen zufrieden?
1: Herzlichen Glückwunsch übrigens.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, äh, <lacht> ja, ob ich da. Konnte, jetzt man,
1: damit, konnte man damit rechnen?
0: Mit was genau? Mit dem Torschützen mit
1: oder mit den drei Punkten? Sowohl als auch, sage ich Ich gebe dir jetzt mal die Vorlage, damit du jetzt dich jetzt mal episch ausbreiten darfst. Weißt du? <lacht> also
0: äh, mit drei Punkten äh, musste man hier rechnen. Ähm, ganz davon abgesehen, äh, also es, es war verpflichtend. Wenn du jetzt nicht gewonnen hättest gegen Mainz, dann wärst du unten gewesen. Da wärst du, glaube ich, dann auch ganz schlecht rausgekommen. Man hat jetzt acht Punkte Vorsprung auf Mainz. Mainz ist 17. direkter Abstiegsplatz. Ähm, leider hat Schalke seine Hausaufgaben nicht gemacht. Dann hätte man nämlich auch auf Bielefeld auf Platz 16 noch ein bisschen mehr Punkte als, als jetzt nur die vier. Aber ähm, es sieht jetzt eigentlich ganz gut aus, meines Erachtens. Und ähm, ja, gut, das 1-0, das Spiel, also es war ein Grottenkick par excellence. Ähm, das hatte mit Bundesliga-Fußball und zwar mit erster oder zweiter Liga relativ wenig zu tun. Das war gearbeiteter Fußball. Ähm, Spaß gemacht, das zu gucken, hat es echt nicht. Also, okay. ja, man hat ja sonst so ab und zu mal, ähm, ich es ja vielleicht auch selber, so, so im, im Spiel hat man dann mal vielleicht kurz so das Gefühl, okay, jetzt in den nächsten drei, vier, fünf bis zehn Minuten fällt hier ein Tor. Und äh, dieses Gefühl hatte ich einmal, das war dann für Werder dieses Gefühl, und das war dann von der 80. bis zur 83. Dann war das auch schon wieder vorbei. Ähm, und äh, ja, und danach hat man sich dann damit abgefunden, ja, alles klar, das wird ein 0-0, meins, ähm, ja, jetzt nicht mit den überguten Ambitionen nach vorne hin was reißen zu wollen. Und äh, ja, Werder das altbekannte Spiel. Ne? Defensiv hat man sogar ganz gut gestanden, ähm, hat gut gearbeitet, hat gut verteidigt, hat gut die Räume zugemacht. Alles hat ganz wunderbar funktioniert. Nur halt im letzten Drittel hat das dann wieder ganz schön hart gehapert. Ähm, ich finde, dass äh, auch so, so deutlich wird, dass der Josh Sargent dann doch als Stürmer noch eine ziemliche Abschlussschwäche hat. Ähm, da wir haben, der Typ ist auch erst 20 Jahre alt, das darf man ja nicht vergessen, der, der spielt jetzt seine dritte Saison bei Werder, glaube ich, ähm, ist aber immer noch nur 20 Jahre alt, also das ist kein Claudio Pizarro oder Niklas Füllkrug, das ist gestandene Bundesligaspieler, mhm. ähm, die man letztes Jahr vielleicht noch hatte, gut, Pizarro hat letzte Saison auch kein Tor geschossen in der Liga, aber es ist auch nochmal eine andere Geschichte, ähm, ja, und äh, für mich wirkt er so ein bisschen überspielt. Ähm, ich glaube, äh, er liegt bei einem Saisontor ähm, gegen Frankfurt. Das war auch da immer ein schöner Abschluss, äh, den er da gezeigt hatte. Aber ansonsten zeigt er wieder die absolute Schwäche. Hm. In der Abschlussstärke ähm, ist da noch ganz schön was nachzuarbeiten bei ihm. Und äh, ja, allgemein die Ausstellung, wenn man sich sie angesehen hat, ähm, hatte man das Gefühl so, okay, man hat aus dem Dortmund-Spiel nicht viel Lehren gezogen. Äh, Im Prinzip ist man genau gleich aufgelaufen. Leonardo Bittencourt, kommen wir damit dann auch automatisch zu Ehren Dingchi. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat Bittenkurt mit Dingchi zu tun? Äh, Bittencourt hatte sich dann wohl im Abschlusstraining noch am Sprunggelenk leicht verletzt, laut Aussage des Vereins. Ähm, und äh, daraufhin rutscht er dann Ehren Dingchi rein. Für viele, die sich nicht mit Werder Bremen äh, beschäftigen, absoluter No-Name, also ich glaube, viele haben äh, sich gefragt, was ist das denn da für ein Typ, der da jetzt auf einmal auf dem Papier auftaucht?
1: Das frage ich mich ja bei jedem, wer das spielt.
2: <lacht> ja, ja, ja. ja,
0: gut, okay. Ja, gut. Äh, frage ich mich bei, bei äh, eurem
1: Helm Gyasula äh, oder wie er heißt. Ja, auch den kennt man halt. auch, der hat doch ein Copyright. Also, das ist doch eine Corporate Identity, sagen wir. Sein so. <lacht> <lacht> Helm. Ja, gut. Äh, ja, Kommen komm wir zurück zu Mainz. Ähm, ja, es
0: war 90 Minuten lang absolut grottig. Ähm, Werder schaffte es dann mal endlich in Form von, ähm, von, von Kofeld zu kapieren, okay, Julia äh, Osako ist dann vielleicht doch nicht der Spieler, der jetzt dann ähm, gegen Mainz ähm, ja, das reißen kann, was er kann. Er hat eine gute Aktion gehabt, muss ich sagen. Er hat auch allgemein in dem Spiel jetzt nicht schlecht gespielt. Ähm, aber er war einfach eine Falschbesetzung. in äh, der 72. kam dann die, die Offenbarung zum sehr haarigen Spiel, wie ich auf Twitter gespielt habe, äh, geschrieben habe. Äh, kam dann Tahif Chong rein. Ähm, oh ja, das war ja eine, eine Offenbarung dieser Haarpracht. Es äh, war bis, bis zu dem Tor tatsächlich das einzige Highlight. Äh, und mit ja. Chong hatte ich dann das Gefühl, kam Werder auch, hat Werder so ein bisschen Zug gekriegt. Es war Schnelligkeit im Spiel, beziehungsweise man, man hatte das Gefühl, Werder weiß, wir haben jetzt was Schnelles auf dem Feld und wir versuchen das jetzt irgendwie einzusetzen. Ähm, gut, dass äh, Taif Chong jetzt wieder keinen Torabschluss hatte, ist die eine Sache. Allerdings hat er dann eine gute Aktion gehabt, äh, nämlich diese eine Flanke, die er da reingebracht hat, die war wirklich gut. Natürlich war er auch sehr unbedrängt, wo man sich fragen muss, ähm, gut, wenn Mainz nach äh, 89 Minuten keinen Bock hat, mehr Fußball zu spielen, dann musst du das halt bestrafen. Und äh, ja, Ehren Dingchi, äh, fünf Minuten vorher eingewechselt, ähm, hat dann einfach äh, ja alles richtig gemacht. Ne? Äh, gegen die Laufrichtung von Zentner ins äh, weite Eck oder ins, ins lange Eck rein und einfach äh, ja, sich jubeln lassen. 1-0. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe mir die dem äh, Leib hier geschrien. Ähm, ist ja jetzt auch der erste Sieg seit dem dritten Spieltag, meine ich. Ähm, war eine lange Durchstrecke, tat gut. Ganz zufrieden bin ich trotzdem halt nicht, weil einfach dieser diese, diese spielerische Aspekt überhaupt nicht da ist. Ähm, werder muss sich darauf wirklich verlassen, dass der Gegner irgendwann keinen Bock mehr hat zu verteidigen. Und, äh, beziehungsweise oder dass der Gegner dann halt äh, sagt, ja, ich mache jetzt das Spiel und Werder ihr dürft kontern. Anders sehe ich keine Möglichkeiten für Werder, den Fußball im Moment äh, siegreich zu gestalten. Ja, ähm, summa summarum drei Punkte, 1-0 zu gewonnen. Ähm, letztendlich fragt am Ende der Saison ja. keiner, äh, wie man da gewonnen hat. Es reicht, genau. Und ähm, ja, man steht jetzt einigermaßen gut da nach der letzten Saison dafür, dass man sich ähm, eigentlich nicht wirklich verstärken konnte, sondern eher geschwächt hat vom Kader her gesehen. Und äh, ja, also wie gesagt, Ehrendingchi, schöne Geschichte nebenbei. Ähm, ist erst, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren zu Werder gekommen. Ähm, ich muss mal eben gucken. In ist, glaube ich, auch äh, in Bremen groß geworden. Oh, das mhm. ist ja quasi... Bei Borgfeld hat er tatsächlich das Fußballspielen gelernt. Gerade Bei Borgfeld.
1: Wo ist Borgfeld?
0: Ist, äh, ja, Bremen.
1: Ah, ja, dann kenne äh? <lacht> ich es. Ich kenne höchstens auch Oberneuland, das kenne ich noch. Und äh, Habenhausen gibt es noch, ne? Ja, genau, haben Hausen, ja.
0: Äh, ja. ja, neue äh, Fahrer
1: ist übrigens ein schönes Buch von hier, wer ist er noch? Regner. Ja, wenn genau. wir schon
0: bei neue Fahrer sind, äh, beziehungsweise
1: neue ja. Fahrer,
0: äh, Hornlehe, schöne Grüße an Benelodi. Ja. Äh, ja, auch treuer Zuhörer von uns. Du kennst ihn ja auch. Wir noch haben schon Fanclub, ja, das ist ja geil. So, so ein kleinen haben wir, ja. Ja, ja, doch, das, das ist
1: ja der Hammer. Müssen wir schon Autogrammkarten drucken? oder? Nee, ich glaube, das wäre ähm, okay. Das wäre ein bisschen too much. Ich
0: hey, bei Bockfeld ja. so. hat der Dingschi ja. gespielt, äh, in der U19 ist er dann auch erst zu Werder gekommen, war auch erst ein Leihgeschäft tatsächlich und äh, jetzt ist er dann diesen Sommer äh, von der U19 zur, zur zweiten Mannschaft aufgestiegen, hat da in acht Regionalligaspielen sieben Tore geschossen, das ist eine ganz angenehme Quote. Äh, die Bundesliga-Quote lässt sich natürlich auch sehen, alle fünf Minuten ein Tor, mhm. ähm, kann er gerne weitermachen, sag ich mal so. Ja, das war das Werder-Spiel
1: Mainz. Ähm, ich es gesehen. Hi! Hey, ja. ja, Komplett
0: ja. getan, freiwillig, oder hatte ich jemand also ah,
1: große Teile. Also ich wollte mich ja mal vorbereiten, aber ähm, alles... Was soll ich dazu sagen? Also das... Äh, ich es glaube ich, auch während des Spiels habe ich ja äh, dir das auch gesagt. Also mit Fußball hatte das wirklich relativ wenig zu tun und es sah sehr gekrüppelt aus alles. Äh, und... Äh, aber ich habe auch von Anfang an gesagt, also wenn hier eine Mannschaft das Spiel rumreißt oder das Spiel gewinnt, dann ist das da, weil ähm, man hat einfach gemerkt so, da war einfach doch der Zug noch mehr da irgendwie da was zu reißen, so diesen Eindruck hatte man, also Mainz ist für mich also ähm, das, was die letzte Saison noch so diese Mentalität da nochmal auf den Platz zu bringen und das nochmal rumzureißen, das sehe ich überhaupt nicht gerade bei Mainz und äh, man sieht es ja an den Punkten, also ne? ein, ein Sieg sechs Punkte, ähm, und, ähm, also das ist, äh, wirklich gar nichts. Und die haben, wie hieß der Trainer noch davor? Bayer Lorzer? Bayer Lorzer, ne? Ja, ich glaube schon, Bayer -Lorza. Den, den, ich hatte von dem eigentlich immer einen relativ guten Eindruck. Also ich hätte den gar nicht äh, rausgeschmissen. Und jetzt sieht man eigentlich auch, also man hätte es vielleicht gar nicht machen sollen. Ähm, und insofern, also ich hab die ganze Zeit gedacht, also wenn hier noch eine Mannschaft den Sieg holt, dann ist das Werder und so, so war es dann auch und das hat mich dann auch nicht überrascht, muss ich sagen und vor allen Dingen auch nicht, dass es sozusagen in letzter Minute passiert, irgendwie ähm, hat sich das für mich so ein bisschen abgezeichnet so, dass es ähm, passiert und ähm, ansonsten, ja, kann ich eigentlich nur sagen, ähm, das sind eben die Spiele, na, was ich schon öfter gesagt habe, die, wenn man die Liga dann halten möchte, diese Spiele muss man eben gewinnen. Und das tut ja Werder dann durchaus, ähm, die ja nun einige der Gegner davor hatten, die relativ äh, schwierig zu bespielen waren, also eher oben in der Tabellenhälfte angesiedelt waren. Hm. Und wenn man dann eben in Mainz spielt, dann ist das eben so ein Big, Big Point, sagt man immer. Und äh, die haben sie sich, sich jetzt geholt, haben jetzt, glaube ich, 14 Punkte, ne, oder? Ja, 14 oder so. 14, genau. Und im Grunde genommen äh, sehe ich das so, dass Mainz und Schalke, also wenn da nicht fundamental was passiert, fundamental, aber wirklich in der ähm, jetzt in der kurzen Zeit, ähm, ist ja eigentlich im Grunde genommen keine äh, große Winterpause ähm, und die sich nochmal richtig verstärken, denn in den nächsten Wochen äh, sind die für mich durch, also da... Äh, sehe ich eigentlich im Moment nichts, was darauf hindeutet, dass die da nochmal irgendwie groß äh, nach oben kommen oder vor allen Dingen irgendwie, äh, ja vielleicht Relegation oder so schaffen, ne? aber das ist, worauf man halt gucken muss, ist, dass man irgendwie noch, noch äh, sich vom Relegationsplatz sozusagen abseilt, so ein bisschen. Ne? Da sind jetzt ja gerade noch glaube ich Bielefeld und Köln glaube ich noch in der Verlosung mhm. Köln auch so ein bisschen es äh, kann also auch für die noch runtergehen also mit das ist ja auch so ein bisschen schwierig bei denen gerade so äh, jetzt auch noch mit Gisdol den kennt wir ja der knickt ja auch <lacht> gerne mal gerne mal irgendwann ein und ähm, Hertha mit ganz großen Erwartungen, Ambitionen angetreten, äh, auch nur 13 Punkte, Big City Club äh, ist natürlich genauso eine Nummer, das kann auch nochmal nach hinten losgehen. Und dann haben wir noch Bielefeld, sage ich mal. Ne? Ich sag mal so, Hoffenheim und Augsburg, die werden es wieder wie immer und, und Freiburg, die werden es dann irgendwie wieder schaffen, wie immer, so wie jedes Jahr. Also Hoffenheim sowieso ist ja auch ein bisschen merkwürdig, dass die da unten rumkriechen, aber die können ja auch nochmal, ich sag mal, die haben mit dem Potenzial auch noch Möglichkeiten danach ähm, in die erste Hälfte zu kommen.
0: Ich glaube bei aber, Hoffenheim ist es äh, aber diese, diese ja, dreifach...
1: Guck, guck, guck in die Tabelle, es sind ja auch nur drei Punkte und dann bei 18 Punkten bist du schon Platz sieben wieder da oder na, ja, bei Stuttgart und Gladbach genau. und insofern ist das alles nah beieinander und ich sehe da, wie gesagt, ich sehe Mainz und Schalke wirklich in akuter Gefahr, das ist ja auch nichts das zu deuten ist ja auch jetzt nichts Großartiges, das sehen glaube ich alle so und dann haben wir da so Mannschaften wie Köln und Bielefeld und, äh, Hertha, die irgendwie auch so eine Rolle spielen, Das könnten die vielleicht da irgendwie reinrutschen, Bielefeld sowieso. Bei Bielefeld denke ich fast, dass die es schaffen, weil da rechnet eben keiner so ein bisschen mit, ne, dass die, die denken alle so, ja, die werden wahrscheinlich noch auch runtergehen, Relegation und aus diesem Abschreiben schöpfen die wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie Mut und überraschen dann am Ende noch und, und schaffen es irgendwie. Also mhm. da sehe ich eher Köln und, äh, und Berlin so ein bisschen, die mit ziemlich hohen Erwartungen da reingehen und dann geht es nach hinten los. Also insofern kann sich Werder da doch durchaus so ein bisschen jetzt nicht zurücklehnen, aber zumindest ähm, mit dem Sieg jetzt, sage ich mal, so ein bisschen Mut befreit aufspielen. Befreit. Und die haben ja auch jetzt im Grunde genommen Gegner, denke ich mal, in den nächsten Wochen, wo man durchaus das ein oder andere Mal die, wieder diese drei Punkte holen kann und dann, ja, wird es wahrscheinlich, ich denke mal so, irgendwann zwischen Platz 11 und Platz 14 einlaufen. So, so ist meine Prognose dazu. Ja, genau. Würde ich direkt kaufen. Alles, alles also, andere, sage ich mal, was im Winter passiert, da gehen wir ja an Teil 2 heute drauf ein, ne? das, Ja, genau.
0: genau. Also das wird jetzt, eigentlich soll es eine ziemlich kurze Pause werden. Mal gucken, ob wir wieder für Helicht noch mal ein bisschen äh, draufpacken. Oh. Ähm. <lacht> Muss Nicht, das sein. Also, ja, auch ist doch ganz schön, wenn er was zu meckern hat, ne?
1: Er hätte immer was zu meckern, das ist, das ist, äh, das ist ja. ja, das ist äh, Prinzip.
0: Nein, also alles, was du sagst, würde ich dir gerne so direkt abkaufen, ähm, würde ich gerne nehmen, ähm, ich glaube jetzt nach dem Jahreswechsel, die ersten zwei Spiele werden hart, mit Union zu Hause und Leverkusen auswärts. Ja, aber äh, so, ich sag
1: mal Union zu Hause, äh. Ja, also Ach, es ist, jetzt, es ist ja. jetzt nicht Bayern München,
0: der da anreißt oder, oder Borussia Dortmund oder, oder äh, halt alles, was da oben rumschwirrt. Ähm, Union, gut, Spine schwirrt eigentlich theoretisch auch da oben rum. Also so dürfen wir das ja jetzt auch nicht äh, runterspielen hier. Ähm, aber letztendlich, Union ist jetzt auch eine Mannschaft, die sich ohne Kruse darauf äh, verlässt, Fußball eher zu zerstören, als ihn zu spielen. Ähm, ob das jetzt für Werder gut ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, mal gucken, was passiert. Ich hoffe einfach darauf, dass Kruse nicht spielt, weil äh, ich glaube, dann wissen einige Werder-Fans, was schon passieren wird. Ähm, Leverkusen rechne ich mir mit nichts aus. Ich hoffe einfach, dass, äh, dass gegen Augsburg da drei Punkte kommen. Und ja, Leverkusen
1: Leverkusen würde ich nicht äh, so defensiv angehen, weil ich meine, äh, die haben jetzt auch, äh, ich meine, das ist wirklich dämlich, wie, was sie da, wie sie da gegen Bayern angetreten sind. Also das ist äh, typisch Leverkusen, sage ich mal. Ne? Also das mhm. ist äh, da das Spiel noch abzugeben, das ist wirklich, also es war wirklich Toll. Ja, also da habe ich wirklich eine, ich, man kann es den Bayern natürlich, wir schimpfen immer, ne, dass die da oben stehen und ich weiß nicht was, ne? Aber im Prinzip, äh, sie sind eiskalt und im Grunde genommen weiß man doch, wie die spielen und und in dem Spiel, die hätten sie locker schlagen können. Und dann, dann so da am Ende in der 90. Minute solche Pässe zu spielen, da im eigenen, vor dem eigenen 16er, also da, da denke ich auch, also. Das ja. lernt man doch, das lernt man doch, weiß ich nicht wo, dann haut man das Ding nochmal und holt man das 1-1 und dann wären sie immer noch vorne gewesen so, ne? zum Beispiel äh, und, und ich denke, das gibt, wird schon einen kleinen Knacks äh, geben bei Leverkusen, das heißt also, ich ähm, denke, die haben sich da deutlich mehr ausgerechnet und ähm, muss man jetzt mal gucken, wie die die nächsten Wochen auftreten werden. Ja, allgemein sollte... Ist natürlich, aber natürlich... Ja, vom Potenzial sind die natürlich... Äh, ja.
0: Genau. Andererseits muss man es auch so sehen, das Spiel, wenn es angepfiffen wird, es sind drei Punkte zu verteilen. Ähm, die können dahin schwappen, die können dahin schwappen. Ähm, oder es wird halt geteilt, wie auch immer. Also ähm, entweder kriegst du nichts, oder du kriegst etwas, oder du kriegst alles. Natürlich sollte man immer versuchen, alles zu kriegen. Ähm, das, sonst sollte man, glaube ich, im, im Profifußball sich Gedanken machen, ähm, aber ja, mal gucken, was jetzt dann halt im Rest der Hinrunde hm. passiert, für viele ist ja jetzt die Hinrunde vorbei, ähm, technisch gesehen ist es ja noch nicht so, aber ähm, ja, mal gucken, wie, wie sich da verkauft wird, ähm, es sind alles Gegner, ähm, wo, wo was gehen könnte, also gegen Leverkusen ähm, hat man die letzten Jahre jetzt nicht unbedingt genial ausgesehen, aber
1: ähm, ja, warum nicht? Aber die haben, die haben sie doch mal irgendwie aus dem Pokal gehauen, ne? Vor ein, zwei Jahren irgendwann mal. War da was, ne? Nein, uh, Ja, das ist schon
0: tatsächlich ein bisschen länger her. Ich glaube, vier Jahre ist es mittlerweile her. Uh, ähm, okay. <lacht> ich glaube, da waren wir auch überraschend ins, äh, ins Halbfinale gekommen. Irgendwie, ich glaube, Gladbach haben wir 4-3 rausgehauen und Leverkusen 4-2 oder sowas. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ein Jahr darauf haben wir die Retourkitsche gekriegt und sind dann 1-4 oder so 2:4 2-4 ausgeschieden nach Verlängerung. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Äh, waren auf jeden Fall immer alles sehr interessante Spiele gegen Leverkusen. Ähm, ich erinnere mich auch noch daran, dass das einmal Max Kruse Leverkusen in Leverkusen komplett auseinandergenommen hat. Also ähm, es ist alles möglich, ähm, natürlich, aber ab ja gut, jetzt schon irgendwelche Prognosen rauslassen. Ähm, ja, das ist, äh, das ist, wird jetzt ist schwierig. Zu, das wird
1: jetzt zu weit, ja.
0: Bringt auch nichts. Aber so ein bisschen schielen kann man ja, Werder steht gut da, also verhältnismäßig gut da, liegt aber auch daran, dass andere nun mal, wie du sagst, richtig hart pennen und ja, mal gucken, was das wird, ich hoffe weiter, dass das Spielfeld so eine eklatante Abschlussschwäche hat, ich glaube, die haben erst neun Tore, die zweitschlechteste Offensive
1: mit... Schalke, acht Tore, glaube ich, ist nur schlechter. Und, die, Und ähm, letzte Saison hat Klos, also in jedem Spiel, getroffen. Ich erinnere mich noch. Also das war unfassbar. Immer wenn die gespielt haben. Das war, Bielefeld letzte Saison, das war im Grunde hat mich äh, ähnelt das so ein bisschen dem HSV, so in einigen Spielen, so die, dass die nicht gerade äh, sehr dominant waren oder gut mh. gespielt haben, sondern die haben einfach souverän gespielt und dann am Ende so 80 Minuten 0-0 und dann kam Kloß um die Ecke und hat das Ding eingenickt. so also ein bisschen wie Toreador so ein bisschen ne und mhm. aber der hat einfach der, der hat einfach alles eingenetzt damals und gab es noch Vogelsammer glaube ich der war aber lange Zeit dann verletzt und die beiden zusammen, die haben also wirklich viele Tore geschossen. Und mich wundert das ein bisschen, äh, dass da jetzt neun Tore, glaube ich, ne? das ist ja nichts. Ne? Das, ähm, ja, das äh, ist schon erstaunlich, aber gut, erste Liga ist eben halt, da muss man eben anders spielen und äh, dann funktioniert dieses Prinzip einfach auch nicht mehr. Ne? Genau, ist halt ein ganz anderer Fußball, der gespielt wird.
0: Äh, Klos mit zwei Saisontoren sehe ich gerade, gegen Leipzig hat er sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Und jetzt gegen Schalke hat er die drei Punkte sicher gemacht. Ähm, ja, wie du sagst, es ist halt ein sehr ähnlicher Spielertyp zu, zu äh, Tirode. Ähm, ich glaube, er ist trotzdem immer noch ein immens wichtiger Spieler für Bielefeld. Aber ja, äh, auf ja, jeden Fall. in der Liga dann doch nicht das, was er in der zweiten Liga sein kann. Ja. Ist halt so. Zweite ja, Liga haben wir jetzt ja. schon angesprochen.
1: Sind wir schon beim Thema? Ich habe übrigens gerade gelesen, das will ich eben einfließen lassen, dass der HSV. Die Verträge mit Mutzel, mit Costa und Rubisch verlängert hat. Das läuft HSV, also das doch beim HSV gerade. Gesundheit bis auf Rubisch sagt mir keiner was davon. Ja, Mutzel, der rennt da immer auch gestern über Spielfeld. Der Kompagnon von Bolt. Ja, man setzt auf Kontinuität beim Hamburger Sportverein. Das ist Gutes doch,
0: Signal oder, ähm, siehst du es, ja, also eigentlich siehst du es ja gut. Du klingst ja recht euphorisch, was das angeht.
1: Ja, also Sportdirektor Mutzel, so ist seine off äh, offizielle Bezeichnung, ei, ei, ei. ja, ist für die Bereiche Bundesliga und Scouting zuständig und äh, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, der macht mehr als der Bolt. Also es kommt mir irgendwie präsenter vor und Bolt ist auch jemand, der sich nicht so in den Vordergrund schiebt und er ist ja auch jetzt nicht jemand, der... Bei Bolt, sage ich mal, das ist, ist jetzt nicht jemand, der gerade der Sympathiepunkte in der Öffentlichkeit. Das merke ich auch so immer im, äh, in den sozialen Netzwerken. Also kommt jetzt nicht so sonderlich gut an, was seine Art angeht. Aber ich denke schon, dass er einen soliden Job macht. Und ich glaube auch, dass Mutzel ein ganz gutes Bindeglied ist zwischen Mannschaft, wenn man das so sieht, er also relativ, wenn man so nach, nach dem Spiel sich das anschaut, immer einen relativ guten Draht zu den Spielern, habe ich so den Eindruck. Ne? Und er war ja auch mhm. selbst, ja, er war ja Selbstspieler, in Frankfurt, in Stuttgart und auch beim KSC, genau. Das war ja quasi gestern äh, eine Rückkehr in die Heimat. Ein Wiedersehen. Und ähm, ja, also ich, ich sehe das mal so als Grund, Grundpfeiler, ist das eigentlich eine gute Sache, wenn man auf Kontinuität setzt. Also was soll man da jetzt meckern? Also Und vor allen Dingen das mit Rubesch. Äh, ist ja natürlich eine Galleonsfigur, dass der äh, überhaupt kam in seinem Alter, nochmal sich das antut, das Ganze, aber das äh, finde ich, begrüße ich dann schon, dass äh, man da weitermacht und äh äh, ja, wobei bei Rubisch ist natürlich die Frage, wie lange kann er das noch machen? Wie lange möchte er das dann machen? Und äh, wen arbeitet er quasi ein als seinen zukünftigen Nachfolger? Ne? Das ist natürlich mhm. die Frage. Also das, das muss man jetzt im Grunde genommen schon machen. Ne? Also das äh, ähm, in, in der Position, in der er ist, muss man schon sozusagen einmal in der Hinterhand haben. Äh, darüber weiß ich allerdings jetzt nichts, äh, wen, wen sie da aufbauen, aber äh, das ist natürlich wichtig. Aber grundsätzlich ist das natürlich erstmal ein gutes Zeichen, wenn man da weitermacht und äh, mit den Leuten. Äh, irgendwas piept gerade. Dein Handy. Bei mir piept nichts. Na, ja, dann war das bei mir, aber ich habe eigentlich bei mir alles raus. Ne? Das, äh, aber das, das schneide ich, schneid ich nicht raus. Das ist normal. Ach, das das ist doch, live live, live ist live. Ja, und. Ähm, ja, insofern gutes Zeichen und das passt natürlich jetzt noch ein bisschen auch in den Flow. Gestern gewonnen und äh, ja, das sind so wie gesagt, das sind wie die Spiele, die in der letzten Saison oder in den Saisons davor man hätte da nicht drei Punkte geholt, habe ich immer so mhm. den Eindruck. Das sind halt jetzt doch die Spiele, die man so auf die Seite ziehen eigene Seite ziehen kann. Ähm, natürlich war da natürlich auch die, die gelb-rote Karte, spielte eine Rolle. Ich denke, danach ähm, hat man dann gemerkt, ähm, jetzt wollen sie das noch nochmal wissen, ne? mhm. ähm, obwohl man beim HSV ja immer davon ausgehen muss, wenn sozusagen alles für den HSV spricht, äh, dann machen sie genau das Gegenteil. Ne? Das ist ja, ja auch so ein, so ein Phänomen. <lacht> Gut, kommen wir zum Spiel, also es ging gut los, wie die Feuerwehr quasi, ich hab mich, ich dachte, was ist da los, ich, vor allen Dingen Jatta, äh, der hat wirklich ein, das Spiel seines Lebens beim HSV gestern gemacht, fand ja, ich. Das
0: war ja ein schönes Tor, was er da ein, gemacht hat. Ein
1: Wahnsinnsspiel äh, äh, auch auf, auf seiner Seite, ähm, die Karlsruhe kam überhaupt nicht damit klar, das, Also der hat wirklich alle ausgespielt, also so wie in alten Zeiten. Was er immer andeutete, so, ne? das hat es ja meistens immer angedeutet und dann nicht hm. bis zu, zu Ende gebracht. Das ist ja immer so sein Problem. Also der hat äh, wirklich äh, Ansätze, die eben auch nicht so, und ich sag mal, unkonventionell spielt er einfach, ne? Also im Gegensatz zu allen anderen Spielern. Ja, ich glaube also,
0: Bakariatta könnte sich halt wirklich, wenn er konstant spielt und konstant halt auch so, ja, ja. diese Leistung, die er gestern gezeigt hat, ähm, zeigt könnte er schon, also gerade in der zweiten Liga, ein absoluter Unterschiedsspieler sein. Ne? Das hat er ja gestern bewiesen.
1: Aber das ist also, eben das, das ist der Punkt, er hat ja bislang überhaupt keine Rolle gespielt in der Saison bislang, hat ja genau. Kurzei Kurzeinsätze gehabt und äh, im Grunde wünscht man sich das bei ihm ja permanent. Ähm, dass man, man sieht eben, dass er durch seine Art, Fußball zu spielen, eben den Unterschied machen kann, aber das eben nicht so bis sag mal, es fehlt immer so dieser letzte Punkt, dass man sagt, so jetzt jetzt hat er es. Ne? Und, und mhm. äh, gestern war mal tatsächlich ein Spiel, man hat, sag ich mal, ab der 80. Minute dann gemerkt, da war die Luft bei ihm raus. Ähm, äh, aber bis dahin, muss ich sagen, also hat er wirklich äh, ein Top-Spiel gemacht. Also auch unabhängig von dem Tor jetzt. Ne? Also das Tor, das war der Witz, das ging ja gerade erst los. Ich war hier noch am ja. Daddeln, hab mich gerade eingerichtet, ich habe das Tor gar nicht mitbekommen. Ich so, ja, weil mir hier ist das Tor. Ich so, oh. Erste Reaktion von mir zu früh, weil ich kenne das ja nun beim HSV, wenn man früh mhm. führt, der wer früh führt, der stets verliert. Ähm, und, und das ist immer so dieses Gefühl, ne, dass man, ja, der HSV hat jetzt was in der Hand, das kann er dann wieder verlieren. Und und so kam es dann ja auch schon ein paar Minuten später, 14. Minute Hofmann. Ähm, mir kam die Abwehr so ein bisschen, ich bin auf großen Widerstand gestoßen in den sozialen Netzwerken, weil ich sagte, die Abwehr kommt mir ein bisschen wackelig vor, vor Dingen Leistner. Ich fand ihn nicht so souverän in der ersten Halbzeit, in der zweiten ging es dann in der ersten Halbzeit. Fand Obwohl Ich muss sagen,
0: in der zweiten Halbzeit am Ende wirkte er dann auch wieder leicht nervös. Also ich, Wenn ich mich gerade mal so an diese ja. Szene zurückerinnere, wo er dann äh, mit Hofmann zusammen und dem Ball in Richtung Eckfahne läuft und er darauf spekuliert, dass der Ball auf diesem absolut grausamen Platz, das muss man auch nochmal wirklich sagen, ja. ähm, dann ins Aus hoppelt oder rollt oder was auch immer das dann nicht schafft. Und dann, ja, ist Hofmann natürlich clever und lässt sich da aushebeln. Ähm, beim Stand von 2-1, ich glaube, das war auch 90. Minute, war schon nah. Da bin Spielzeit. ich noch gar nicht. Ja, ja, aber, ne, also das dann nochmal so, also Leisner, also eigentlich finde ich ihn ja ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gestern wirkte er dann doch in vielen Situationen ein bisschen überfordert, hatte ich das
1: Gefühl. Ja, ich, ich sehe das ein bisschen, nicht ganz so, äh, Krass, aber ich sehe es ähnlich, sage ich mal. Und das habe ich auch gestern geäußert, dass ähm, mm. in der Defensive gerade um ihn herum, dass mir das ein bisschen so man hat, wenn man den Eindruck, da, da könnte ein Bock passieren. So, das mm. hast ja so, ja, du hast genau. ja so dieses ne, äh, es könnte gleich irgendwie was passieren. Und, und das hat man auch in der letzten Minute ja. Da hätte ja im Grunde genommen Hofmann äh, hätte ein bisschen platzierter geschossen, wäre das Ding drin gewesen in 2-2. Das ja, genau. äh, also das wäre, es war nicht so weit weg. Sagen wir mal so. Und äh, dieses Gefühl hatte ich halt, ne? Auch wenn wenn er sonst seinen Job da solide macht und so weiter, ist alles schön und gut. Aber ich habe ihn auch schon schon stabiler gesehen, sagen wir mal so. Und ähm, äh, in der ersten Halbzeit war das für mich so ein Spiel. Aber der HSV äh, griffiger, besser. Ähm, das kippte so ein bisschen in den letzten zehn Minuten. Da wurde es, verflachtet das Spiel auch extrem. Also der Rasen hast du gerade schon gesagt, das war ja eine Katastrophe. Du hast es ja in UHD, glaube ich, gesehen.
0: Ja, also Und, da hast du wirklich also, jeden einzelnen ja, gefühlt gesehen. Also genau. hätte mich nicht gewundert, wenn da anstatt ein Ball irgendwann Maulwurf getreten worden wäre.
1: Ja. Und äh, zweite Halbzeit war, fand ich, also das war die zweite Halbzeit, fand ich eigentlich. Stinkt langweilig, auf Deutsch gesagt. Also mm. es ist äh, wenig passiert. Ähm, auch keine großen Chancen. In der ersten Halbzeit hatte der HSV ja einige Chancen, auch mit der Pfosten-Kopfball äh, äh, noch an den Pfosten zum Beispiel erinnere ich mich noch dran. ja hatte ja auch noch eine Chance. Also da waren sie nah dran, auch mal eine Führung auszubauen, was eben beim HSV wichtig wäre, dass man eben vielleicht mal 2 oder 3-0 führt ne? und dann ja. kann man solide runterspielen. Um, und das ist eben immer so dieser Punkt, da muss man einfach noch, noch dran arbeiten, ein bisschen an der Souveränität, ein Spiel auch mal zu verwalten, nicht immer gleich dieses Gefühl zu haben, jetzt führen sie, aber jetzt kriegen sie auch gleich wieder das Gegentor, und dieses Gefühl habe ich halt immer so ein bisschen. Mhm. Ne? Das ist immer noch so, immer noch so da. Äh, aber eben das Gute ist, man hat jetzt vorne einen drin. Äh, mit der Rolle, der den Unterschied eben doch macht. Und diesen Spieler, so einen Spielertypen, den hatte der HSV eben Jahre nicht mehr. Ne? Das ist eben, das ist der Punkt, warum man dann am Ende 2-1 gewonnen hat, ganz einfach. Mhm. Ne? Man hat dann ähm, zum ersten Mal auch gemerkt, die Einwechslungen haben gefruchtet dieses Mal. Ohne Nah ne? hat es so ein bisschen was, so ein belebendes Element reingebracht, fand ich. Um, Kittel, äh, der ja nun schon Persona non Grata war, nach seiner Aktion da gegen äh, Hannover war das, glaube ich. Na, ja, genau. genau, Hannover. Ja Und äh, dem man dann auch medial schon wieder so, was geht jetzt noch mit Kittel? Kann das überhaupt noch weitergehen? Ja, und er kommt dann eben, Tune schmeißt ihn rein, hat ihn auch geschützt. Das fand ich gut, also öffentlich in den Äußerungen. Hat jetzt da nicht drauf rumgehauen und so weiter. Hat gesagt, er hat einen Scheiße gebaut, das weiß er auch. Ich habe mit ihm gesprochen, wir sind im Rhein. Bring, hat ihn dann einmal nicht in den Kader genommen, da war sofort äh, äh, Halligalli, Alarmstufe Rot. Alarmstufe Ruf, warum ist er nicht im Kader? Ich weiß nicht was, tausend Nachrichten, tausend Medienberichte. <lacht> ja, aber warum Warum nicht? Na, ich, ich glaube, dass die... Es, die ja, haben es ja die gefruchtet
0: haben, zu haben. Die haben also, ein Agreement,
1: die Agreement ausgemacht mit Sicherheit, die haben gesagt, so, pass auf, ich nehme dich jetzt nächste Woche auch mal einmal nicht mit. Na, dass die Medienwelt auch denkt so... Ähm, was ist da los? Aber da machen wir uns einfach nichts draus. Ich nehme dich danach eben wieder mit. Da, da bist du auf jeden Fall dabei und da schmeiße ich dich auch wieder rein. Und das wird mit Sicherheit so gelaufen sein. Und so geht ja, man. Das, das ist also, halt Menschenführung. Und, und, genau. das, und die zahlt sich eben gut aus. Und das hat man eben gestern gemerkt, als er reinkam. War auch sofort griffig. Topflanke geschossen. Geschlagen in den 16er. Und da ist dann eben der Simon rolle. Ein grandioses Tor fand ich, also wie er da sich so umschlängelt, wie so eine Schlange, so um den Spieler, ja. und, und, und das Ding da reinnetzt, ähm, ja, das fand ich dann schon, das war dann schon ein schönes Gefühl. Ähm, Auch eine sehr bedeutende Szene für Tyrodde, finde ich. Ich kann das jetzt nicht mehr,
0: ich, also ich kann es mir mehr ganz einordnen, ich glaube, es war noch beim Stand von 1 zu 1, und der HSV fing an, ähm, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen defensiv ja, schluderig zu werden, ein bisschen zu schlafen, Ja ich glaube, das war auch nach dem Standard, ob das jetzt ein Freistoß oder ich glaube sogar eher eine Ecke war, war auf jeden Fall knapp und dann Terodde bölgt da wirklich dann alle seine Mitspieler dann wirklich ja. erstmal wach und, äh, genau. und das hat dann auch so einen Impact gehabt, fand ich. Ja. danach ähm, hat sich das Spiel dann so für den HSV gedreht. Natürlich, wie du sagst, die gelb Karte, die hat so einen, so einen kleinen
1: Faktor natürlich ausgemacht. Da brauchen wir auch jetzt, glaube ich, gerade gar nicht ah, umreden. Naja, war ja großes Thema, bei Kreuzer und bei Sky Tusche, mit seinem schrecklichen Hemd übrigens, <lacht> ja. ja. Äh, also, und Kreuzer hat sich ja auch aufgeregt, Oli Kreuzer, der auch mal bei uns war, ne? der hat sich ja dann, man könnte doch Fingerspitzen gefühlt und ich weiß nicht, was alles ja, aber äh, im Grunde genommen, was, was willst du da machen? Es also ist halt eine
0: dumme gelb-rote Karte, weil dumm. er in der ersten ja. Halbzeit den Ball wegschlägt. Ne? Ball das wegschlägt. Ist, das, aber da, das Foul
1: kannst ja. du mit Gelb bestrafen, ganz auf klar. Jeden Fall, auf jeden Fall, Und der Spieler selbst. Der Spieler selbst hat ja gesagt, ich habe meine Mannschaft geschadet, Punkt Ende aus. Ja. Die Sache ist durch für mich, ne? Ich habe Scheiße gebaut. Gut, und dann ist doch auch die Sache gegessen. Ich weiß gar nicht, was man da so immer das ist so ein das Thema, finde ich, für sich
0: alleine nochmal. Ähm, so, so ähm, Sky und die und die ähm, Reporter, ähm, es ist es wird von Spieltag zu Spieltag wird's immer grausamer. Also ist mein Empfinden. Ob es jetzt erste oder zweite Liga ist, ist vollkommen egal. Ja. Es sind da auch zwei, ja. die ich seit meiner Kindheit kenne. So ein Jörg Dahlmann zum Beispiel ist für mich da ein absolut rotes hin Tuch. Da wollte ich Dieser Typ drauf. ist für mich ein absolut rotes Tuch. Und wenn ja. Jörg Dahlmann ein Spiel kommentiert, das ich gucken möchte, gibt es für mich nur zwei Optionen. Einmal Ton ausschalten. Früher gab es ja noch die schöne Funktion Tonoption 2. Das war dann nur der, der, der Stadion-Sound, Da war dann der Reporter aus. Das haben sie jetzt mittlerweile dafür... Ähm, ja verschwendet sage ich jetzt einfach mal ähm, ist ein bisschen zu hart gesagt dafür dass sie dann da ähm, Fans einspielen wollen äh, den
1: Reporter hast du trotzdem noch an den Banken oder ich mache das Spiel aus das sind die zwei Optionen ich, wenn, wenn man da also ich höre jedes ich ich, ich, je, ich mache bei fast jedem Spiel äh, den Kommentator aus wirklich ähm, weil ich das teilweise auch... Es gibt einige, die, die ich mag, die, die, kann ich, die kann ich zuhören, aber ähm, ich kann nicht mal die Namen nennen. Also den Dahlmann, den kenne ich natürlich. Äh, das ist für mich Boulevardesk, was der macht. Das ist, äh, ist Boulevardjournalismus, mm, was der genau. macht. Das ist für mich so... Boah, Das ist einfach schön reden, aber äh, wenig dahinter, muss ich sagen. Und ähm, Sehr der, hat sich ja letzt, der hat sich ja letzte Woche entschuldigt bei den HSV-Fans, weil da wurde sich ja dann auch äh, äh, echauffiert, wie er das 4 zu 0 gegen Sandhausen kommentiert hat. Und äh, da der hat, der hat er auch tatsächlich dann auch zugegeben. dass es ein bisschen, ähm, ja, ne? also wie kann man ein 4 zu 0 für den HSV, ich sag mal, den HSV da so zerreißen. Natürlich war das keine Glanzleistung, das wissen wir alle. Äh, ne? Aber man kann da auch nicht sagen, dass Sandhausen jetzt was weiß ich, wie grandios gespielt hat und so. Mhm. Ne? Aber es ist dann halt immer tendenziell, und das merkt man bei vielen Spielen eben auch, auch gestern und so, man hält dann doch eher immer so ein bisschen für die... Und diese Sensation, da die ist, die, 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 die so nach. Ne? Dass der kleinere Verein ja, den genau. größeren dann schlägt. Aber ist der HSV denn noch der größere Verein, frage ich mich da immer. Der HSV spielt in der zweiten Liga. Klar, hat eine Ambition aufzusteigen. Aber äh, man muss doch trotzdem irgendwie sehen, dass wenn man auch so ein Spiel wie, da sieht wie gegen Sandhausen oder so, dass die da auch nichts groß auf die Kette kriegen. Und das ist im Grunde genommen... Äh, fast dann Tausender eher am Zug äh, ist, ne? aber wenn die eben es auch nicht gebacken kriegen, das Ding da reinzuschießen und der HSV dann eiskalt ist, ja, dann ist das auch eine Qualität und die muss man eben auch wertschätzen. Und das hat er eben nicht gemacht und deswegen musste er sich da, er hat, glaub ich glaube ich, HSV sieb, 1887 TV hat, glaube ich, äh, ein Statement veröffentlicht von Dahmer, da, man hat er sich auch für entschuldigt, aber das ist so ein bisschen so, dieses, diese Haltung merkt man schon bei vielen Kommentatoren, nicht bei allen, da bin ich auch, ähm, man sieht das ja immer subjektiv, das ist klar für seinen eigenen Verein. Das ist, ist ja, ja, natürlich. Wie ist, das darf man eigentlich auch nicht vergessen. Ne? Aber trotzdem. Ja, in den meisten so Fällen hat
0: man ja nun mal wirklich die Vereinsbrille auf. Ähm, und äh, für mich war das letzte Saison so richtig grausam. Es gab eine Zeit, da hat Martin Groß seines Zeichens äh, in den sozialen Netzwerken sich selbst nennt als Meistersprecher oder sowas. Äh, ja, da hat dann ich eine Zeit lang fast jedes Werder-Spiel kommentiert und äh, er ist äh, glühender HSV-Fan angeblich. Und das hat man dann auch Aber vielleicht das ein oder andere Mal ähm, in seinem Stil des Kommentars des während des Spiels gemerkt. Also es egal, was Werder gemacht hat, es war grausam. Ich meine, letzte Saison war grausam, brauchen wir nicht... Äh, drüber reden, aber es wurde dann halt auch wirklich nur noch das thematisiert, wie schlecht Werder ist und äh, dass, dass Werder ja überhaupt nicht ins Spiel findet und das ist ja äh, grausam und man hätte ja dann doch jetzt sich mit so einem Spiel dann den Abstieg verdient und also es ist schon schon sehr grenzwertig gewesen und da hat glaube ich mittlerweile ähm, Sky auch reagiert, da gab es glaube ich sehr viele Shitstorms in sämtlichen ähm, Sozialen Netzwerken, sei es Twitter, Facebook, Instagram, ich glaube, überall wurde einfach dann nur noch gebasht, bitte nicht mehr den Groß, das ist doch nicht mehr objektiver.
1: Also ich sage mal, es ist sowieso schwierig, wenn man sich als Kommentator irgendwie äußert, dass man irgendeinen Verein und selbst wenn es so ist, irgendwie gut findet, ne? das sollte man irgendwie äh, einfach unterlassen. Ich würde, wenn ich Kommentator wäre, würde ich doch nicht ein Interview geben und sagen, ja, ich bin schon immer großer HSV oder werder fan Ja, das. genau. Das sollte man schon mal erstmal tunlichst äh, vermeiden, äh, vermeiden, weil das bietet doch natürlich gerade sowas, wobei ich auch sagen würde, wäre wär das bei mir so, da würde ich ja erst recht, da würde ich wahrscheinlich das Gegenteil machen, ne? eher tendenziell äh, sozusagen für den Verein sprechen, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, um dieses mhm. Gefühl gar nicht erst aufkeimen zu lassen, sage genau. ich mal, ne? das kann auch passieren, ne? Und das, bei Marcel Reif sagt man ja auch immer, er ist großer Bayern Fan, das ist okay, wenn du ihn auch hörst im Doppelpass oder ich weiß nicht, wenn er da ja. sitzt, dann kann man auch diesen Eindruck gewinnen. Ähm, ja, es ist ja mal so dieses Paradebeispiel, aber gut, äh, wir wobei jetzt zwei ein
0: äh, äh, Schlusswort zu dem Thema, wobei ich Marcel Reif für seine für seinen Kommentar in der Saison 2003/2004 im Spiel äh, Bayern München Werder Bremen loben muss. Das hat er wirklich äh, Gut gemacht, das war ja wirklich ein ja. Spiel, für wo, 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 wo sämtliche Herzen des FC Bayern dann wahrscheinlich gebrochen sind und äh, das hat er trotzdem gut gemacht. Also ich glaube, der, der Masse Reif hat das immer noch relativ gut hinbekommen, ähm, trotz dessen, dass äh, ja, er dann
1: doch Fan der Bayern ist. Er sollte nur in Zukunft beim Doppelpass vielleicht mal Socken tragen. Das ist so ein bisschen <lacht> sein Slippernder. Da ich, ich bin ehrlich, viel.
0: ich bin ehrlich, Doppelpass ist bei mir mittlerweile. Ja, das, das gucke also, ich auch
1: nicht mehr. Aber wenn man da ab und zu mal so zehn Minuten rein zappt, dann fällt das schon auf. Aber gut, äh, ja. Ähm, und zwar genau, also das, ich war ja auch durch, so gelb-rote Karte war für mich in Ordnung, 2 zu 1 gewonnen ist im Grunde auch in Ordnung, am Ende hat man Glück gehabt, dass Hofmann das Ding da nicht ja. sozusagen direkt auf Ulreich schießt, ansonsten HSV 17 zu 14 Tor Schüsse, 5 zu 4 Torschüsse, Ballbesitz war mehr, Pässe sind mehr angekommen, Passgenauigkeit war besser. Statistik spiel, äh, spricht für den HSV. Jetzt weiß ich die Expected Goals nicht. Jetzt würde Hillich damit um die Ecke kommen. Die ja, weiß, hat er, hat er, ist ja, ja auch ganz
0: gut, dass du es nicht weißt. Dann hat er wieder was zu meckern, wie gesagt.
1: Ja, das, das kann dann. er ja. Das hat er wahrscheinlich in seinem Podcast schon äh, erläutert. Das muss ich ja nicht machen. Ich habe ja gestern genau. gesagt, wir müssen ja nicht drei Stunden sprechen, sondern bei uns reicht eine und wir haben es kompakt drin. <lacht> Auf jeden Fall der HSV jetzt äh, mit der 26 Punkten auf Platz 2, eine ganz gute Ausgangsposition. Ähm, das sind, wie gesagt, die Spiele. Normalerweise hätten sie die vergeigt. Ähm, aber es ist natürlich eine ganz, also eine enge Geschichte, eine knappe Geschichte jetzt. So, Düsseldorf kommt hoch. Die haben jetzt auch drei, nur noch drei Punkte Abstand zum HSV. Die werden nochmal eine Rolle spielen, bin ich mir relativ sicher. Bochum spielt eine Rolle, Fürth spielt eine Rolle und eben Kiel. Kiel muss man eben gucken, ob die, die dieses Niveau so halten können. Äh, mhm. Ich habe das letzte Spiel von Kiel gesehen, also das war ne, zwei Standards und das Ding ist durch. Ne? Das ist also auch, und äh, der, der Freistoß, den sie da bekommen haben, für mich war das kein Freistoß, aber gut. Ähm, aber die netzen jetzt gerade halt ein, gewinnen jedes Spiel. Und ähm, wie gesagt, Düsseldorf würde ich sagen, und dann gibt es ja schon den Abstand. Ne? Dann ist man schon, dann ist Platz 6, ist schon 19 Punkte, da ist man dann schon äh, sieben Punkte jetzt voraus. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon mal so, aber das, eine Wucht, aber trotzdem sind da eben, das kann immer von Spieltag zu Spieltag sich ändern. Es ist alles noch knapp dran. Aber ich finde, diese Verfolgerrolle, die der HSV jetzt mal hat, nicht auf Platz 1 zu stehen mit acht Punkten Vorsprung wie in den letzten Saisons na oder mit sechs Punkten oder ich weiß nicht was aber auf jeden Fall waren sie ja mal Herbstmeister gut Herbstmeisterschaft haben wir noch gar nicht aber zumindest jetzt so dieses Zwischenfazit dass man eben jetzt so ein bisschen noch in der Verfolgerrolle ist das steht ihnen ganz gut glaube ich ich fand auch da interessant die Aussagen von Terodde nach dem Spiel. Er sagt ja so ein bisschen, ja, Kiel, Glückwunsch, aber wir sind denen auf den Fersen, wir werden gucken, was die machen. Die müssen auch erstmal alles so durchziehen, sagte er ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut, diese Haltung, dass man jetzt so ein bisschen vielleicht dann am Ende dann auch hin auf den Schlussspurt dann eben die vielleicht oben einholt und sich dann vielleicht nochmal was, wenn man sozusagen, wenn da so was erreichen kann, ne, von, von, sozusagen das Feld von hinten aufzäumen kann, dass mhm. es eben diesen Verein irgendwie besser tut, als wenn man eben in dieser absoluten Favoritenrolle mit, was weiß ich, wie viel Punkten Abstand da steht und dann kommt immer so dieses Drama, äh, der HSV verliert dann die entscheidenden Spiele und, und das muss eben so ein bisschen, dieses, muss so umgekehrt werden, so ein bisschen von der mental, mentalen Haltung her. Und insofern bin ich gar nicht so unzufrieden, dass man jetzt auf Platz zwei ist mit, mit 26 Punkten und ähm, ja, kurzum Pflicht, äh, Arbeitssieg gestern und äh, gut, dass es drei Punkte geworden sind und abhaken und jetzt äh, Weihnachten feiern, Weihnachtsgans essen und dann geht es ja auch gegen Regensburg am nächste Woche Sonntag, glaube ich, schon wieder weiter.
0: Ja, dann machen wir jetzt noch keinen großen Ausblick, würde ich sagen, oder? Nö, nö
1: das äh, können wir dann ja das angehen.
0: Ist ja noch zu weit weg, sagen wir mal. Aber Regensburg sehe ich gerade mit 13 Spielen 17 Punkten auf Platz 13, also eher unten dann zu sehen, obwohl ja gut, Platz was hattest du? Sechs mit 19 Punkten, ist ja für Regensburg auch nicht so weit weg, also da kann man auch nochmal wieder nach oben gucken, da ja aber das werden wir dann demnächst Schicksal besprechen. Genau,
1: wir ja. haben nur, unser Schalke 04 ist bei uns, Sie sind die Würzburger Kickers, die aber auch ein bisschen natürlich Probleme haben mit den ganzen Corona-Geschichten.
0: Das war doch eine lustige Geschichte mit dem äh, Verstappen, hast du das mitgekriegt?
1: Verstappen. erklär mich nochmal mal auf. Ähm,
0: Würzburg hatte ja Corona-Fälle in der Mannschaft beziehungsweise der, der Physio.
1: Ach, du meinst den Torwart eingewechselt. Genau und der, ja, der Torwart ja, ja, ja.
0: ist mal mit zwölf Leuten angereist, mit äh, zehn Feldspielern, zwei Torhütern und der ja. Ersatztorhüter wurde in der 90. Minute zum Bundesliga-Debüt ja. all eingewechselt, und? allerdings nicht als also, Torwart, sondern als Feldspieler.
1: Und dazu kann ich was sagen, weil Würzburg ist ja von Magath wird äh, äh, das ja gesteuert. Ne? Genau. Und Magath hat genau dasselbe mit dem HSV mal gemacht. Und zwar hat er das als Politikum auch gemacht, weil da hatte der HSV kaum noch Spieler, kaum ja. Feldspieler. Und ähm, da wurde der, äh, da hat er es anders gemacht. Da wurde, ich glaube, der Ersatztorwart für den Torwart, nee, Quatsch, wie, wie hat er es noch gemacht? Er hat den Ersatztorwart Ersatz für den Feldspieler eingewechselt. Und mhm. der echte Torwart... Das war Golds, der ist dann, der hat ein neues Trikot bekommen und hat dann, ähm, hat dann auf dem Feld weitergespielt. Da hat man hinten mit, mit Kreb hat man quasi die Eins überklebt oder hat eine Zahl dahinter gemacht und dann Golds. Er hat Gold im Sturm gespielt, das weiß ich noch. Das war gegen Rostock, glaube ich. Er hätte fast sogar ein Tor geschossen. Und das hat er auch nur gemacht, weil äh, eigentlich wollten die nicht antreten, glaube ich, sondern, äh, ich weiß gar nicht, welche Saison das war, das kann man googeln. Ne? Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, das hat er dann quasi so als Zeichen gegen den DFB damals ähm, gen genutzt, äh, um zu sagen, hier, so kann das nicht sein. Also wir müssten erstmal mal richtig ähm, genug Feldspieler hier haben, damit wir ähm, antreten können. Ne? Und äh, dann hat er dann eben den Torwart auch eingewechselt als, als äh, Feldspieler. Ja, und dann war Ritchie, mein, mein Idol, noch auf dem Platz vorne. Das äh, werde ich nie vergessen.
0: ja hat bestimmt eine lustige Geschichte damals gewesen, ja. doch. Das kann ich mir vorstellen.
1: Schönes Schmankerl am Schluss.
0: Ja, äh, aber wir gucken dann noch mal äh, so ein bisschen ins Fernrohr, äh, ob wir noch was anderes äh, kapern können. Denn der SV Werder Bremen hätte ja schon etwas geschafft, was ihr ja dann glorreich in Dresden verkackt habt, ne? Also wir haben im Osten ja in Jena 2-0 gewonnen und äh, sind dann ja folgedessen auch in die zweite Runde des dfb pokals eingezogen und dürfen dann jetzt äh, tatsächlich gegen Hannover ran. Und äh, ja, endlich mal wieder ein Derby. Ähm, wobei ja. das ja auch nicht so das richtige Derby ist, sondern das Original bleibt halt einfach ja, das ist, ne? ist dafür Bille, haben wir beide halt jede Woche Derby, wenn wir miteinander reden, das ist ja auch eine ganz ja. andere Geschichte. Verbales Derby <lacht> Genau äh, Ja, wir auf jeden Fall gegen Hannover, die Bremer ähm, zweite Pokalrunde ja äh, kurzer Ausblick
1: Du darfst jetzt mal deine Expertise zuerst abgeben ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist im Grunde, das ist egal, ob Heim, Heimspiel für Hannover, das spielt keine Rolle. Ähm, es ist ein Pokalspiel, da geht alles in die eine oder andere Richtung, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass Werder das schaffen wird. Das ist so meine... Intuition. Und zwar glaube ich sogar in den 90 Minuten, weil die jetzt so ein bisschen, ich sag mal, die werden durch den Sieg in Mainz an Stabilität gewonnen haben. Die werden da jetzt hinfahren und so. Nach dem Motto, es war ja schon vorher so, das greift ja immer so um sich, die Liga ist wichtiger. Das kennen wir ja alles. Ich finde ja, Pokalspiele sind genauso wichtig. Aber man hätte wahrscheinlich, wenn sie jetzt verloren hätten, na, dann glaube ich äh, wäre das eine andere Ausgangslage gewesen jetzt kann man mhm. sozusagen ein bisschen beruhigter da reingehen so nach dem Motto, ja gut, wenn wir ausscheiden dann scheiden wir halt aus, aber wir sind ja dann wir konzentrieren uns auf die Liga wollen da genug Punkte sammeln und sind, sind durch, insofern das wird denen ein bisschen Auftrieb geben, dass sie ein bisschen entspannter in das Spiel gehen und das äh, wird denen gut tun, glaube ich und deswegen werden die das auch schaffen, glaube ich ähm, Hannover, wie gesagt, Hannover spielt ja auch eine Grützensaison. Das muss man einfach sagen. Die haben zwar in Hamburg gewonnen, aber wie haben die in Hamburg gewonnen? Ne? Das, ist, ja, das, das, das hätten schlimm. wir locker locker gewinnen müssen, das Spiel. Mhm. Und äh, danach haben sie ja dann auch wieder verloren. Also 17 Punkte auf Platz 12. Äh, weit hinter den Erwartungen wieder, wieder mal zurück. Ähm, ähm, ja, das ist, denke ich... Wird, wird in der regulären Zeit ein, ich sag mal, 2 zu 0 für Werder werden. Das ist so meine Vermutung. Ich, wobei, es ist ein Pokalspiel, wissen wir alle, aber ich glaube, mit Zuschauern wäre es anders. Wenn, wenn ich Hannover, nehme mir jetzt eben das 2-Euro-Stück ja. in die Hand.
0: Ja. <lacht> ich schmeiße es gleich raus aus dem Fenster. Warte. So. Mhm.
1: Der Pokal hat,
0: hat seine, seine eigenen, eigenen Gesetze.
1: Ja, ich sag mal, mit, mit Zuschauern. Wenn, wenn Hannover das Stadion voll wäre. Und dann kommt jetzt Werder aus der ersten Liga und weißt du, ne? Und, und so die Nummer. Dann wäre es anders, aber so glaube ich jetzt, äh, ähm, ja, also ich kann mich auch täuschen, ich werde es mir angucken, es, es ist ja immer ein spannendes Spiel, denke ich, so Hannover und Pokal finde ich sowieso, ich finde Pokalspiele super. Mhm. Na, also diese, diese äh, Spiele, wo es einen Gewinner geben muss, das ist einfach geil. Das gucke ich mir gerne an. Insofern, ich werde mir auch heute Abend SSV irgendwie gescheitern. <lacht> da brauche ich allerdings noch zwei Pastie. <lacht> Aber dann, ähm, ja, ich finde das ich finde das gut. Cool. Ich finde es auch immer schade, wenn der ASV ausscheidet. Ich finde das zum Kotzen so, sogar. Also, dass man mhm. diesen Wettbewerb nie ernst nimmt. und äh, Also, ich kann mich erinnern, 87 habe ich hab das Pokal den Pokalsieg äh, vor dem Fernseher gefeiert. Ich, ich finde das großartig, einen Pokal zu gewinnen, das ist doch, ich weiß das selbst noch, als ich Kind war, also wenn, wenn mhm. wir ein Heimturnier gewonnen haben und du hast einen Pokal bekommen, das ist das Geilste, was du willst. Ja, genau. Was willst du denn, was willst du denn noch? Ne? Und, und naja, egal. Also, äh,
0: theoretisch ist der Pokal der einfachste Titel, du musst halt sechsmal gewinnen. So.
1: Ja, und dann hast du dann hast halt deinen Titel. Ne? Geile Spiele, wo, wo, wo du auch weißt, ja, es kann sogar ein Elfmeterschießen geben, aber ein Elfmeterschießen ist doch auch geil, das ist doch na, und wenn du beim Elfmeterschießen eben ausscheidest, ist das tragisch, aber es ist auf der anderen Seite, jeder versteht das dann auch, dann ist es eben, ja, Pech, eben. Pech. So, was, Da wird keiner mehr meckern. so. Also insofern, das sind doch geile Spiele, die muss man ganz anders angehen. Da muss man so, man kann ja so viel finde ich auch aus, dem, aus Siegen beim Pokal. Ne, da sagt man immer, das ist diese Doppelbelastung. Ich weiß nicht, das sind sechs Spiele in der ganzen Saison, das sind Profis. Und, und man kann doch aus Siegen im Pokal jede Menge, ich sag mal, pos positiven Vibes mitziehen für die ja. weiteren Wochen, wenn man da jetzt weiterkommt, ist doch geil. Da weiß man, man spielt nächste Runde in einem Achtel viertelfinale im Pokal. Das ist doch das ist doch grandios. Ja, das ist halt das muss Schöne, mich, ne? Muss mich beflügeln, muss mich das, ne? Genau, das, so, das ist halt das so. Schöne,
0: weil jegliche Trends kann man dann halt wirklich einfach mal ad acta legen und sagen: so, ja, okay, ey, ich habe jetzt zehn Spiele in der Bundesliga wegen mir verkackt. Aber ey, ich habe jetzt dieses eine Spiel von mir aus in München und ich bin der ja ganz klare Außenseiter. Ähm, aber ich kann dann wirklich äh, rangehen und sagen, so, wenn ich jetzt, wenn ich heute, wann dann? Ja, und das ist halt das Schöne am Pokal, ähm, jegliche davor eingesammelten Ergebnisse, ob Liga, Champions League, Euro League, Freundschaftsspiele, vielleicht auch der UE Cup noch von, von vor ein paar Jahren oder der Messe Cup vor, vor mehreren Jahrzehnten. Es ist alles scheißegal. Ähm, es ist dann dieses eine Spiel und schaffe ich es in 90 Minuten nicht, dann kann ich nochmal 30 Minuten erzwingen oder ich muss nochmal 30 Minuten zusätzlich nachsitzen. Und wie du sagst, wenn es dann immer noch nicht so ist, ähm, und, und dann das Elfmeterschießen da ist, ja, es muss halt eine Entscheidung geben. Und, ja, das, das ist doch cool. Es ist, ja, genau, wie du sagst, es ist absolut cool. Und es kann äh, für, für Hannover kann das jetzt ein Befreiungsschlag werden. Wenn die gewinnen, haben die dann äh, ja einen absolut geilen Erfolg da, stehen dann im, in der nächsten Runde im DFB-Pokal, was ja auch finanziell für beide Vereine vielleicht gar nicht mal so blöd wäre. Ähm, ich meine, es geht jetzt nur und es klingt jetzt blöd, das zu sagen, um ich glaube einen klar, mittel ja, mittelstehenden sechsstelligen Betrag, ähm, was ja im, im ähm, Profifußball erste, zweite Liga Erste Liga vielleicht sogar noch mehr als zweite mit so einem schmunzelnden Auge, ähm, ja, so hingenommen wird. Aber Geld ist Geld. Ähm, beide Vereine können das, glaube ich, gut gebrauchen. Deswegen wird das, glaube ich, ein Spiel, ähm, ja, ja, ziemlich auf Augenhöhe. Ähm, Wer da mit dem positiven Gefühl jetzt, äh, ich guck mal, eben Hannover hat gegen Regensburg so ein 0-0 hingelegt, ne? Ja, genau. Davor haben sie gegen Bochum gewonnen und dann äh, gegen Heidenheim 1-0 verlo äh, genau, verloren. Ähm, also eine wirklich durchwachsene ja bis schlechte Saison bis dato von, von Hannover. Ähm, ja. Was ich so sehe, bei denen fällt jetzt nicht viel aus. Mike Franz fällt aus, äh, Gudra fällt aus, beziehungsweise es wird nicht berücksichtigt Sündermann, das werden aber denke ich mal irgendwelche Jugendspieler sein. Und Evina äh, fallen aus. Bei Werder... Es ist tatsächlich so, dass, äh, ja, brauche ich eigentlich gar nicht so aufzählen. Man, ist es ist ja bekannt, Selke fehlt, Rashica fehlt, Füllkrug fehlt, äh, Bittenkurt fehlt. Das sind halt schon so Spieler, die, die wehtun, wenn sie fehlen. Ähm, ich bin gespannt, äh, was er jetzt mit dem äh, neu gewonnenen Stürmer Dingchi macht tatsächlich. Viele fordern ja jetzt direkt, ihn in die Startelf reinzusetzen. Ähm, prinzipiell finde ich das, fände ich es nicht verkehrt, denn ähm, der Junge hat ja nun mal auch eigentlich relativ wenig zu verlieren. Ähm, allerdings äh, glaube ich, wäre das dann doch ein Ticken zu früh. Also der Junge hat jetzt fünf Minuten Bundesliga-Luft geschnuppert, wenn sie ihm ja, 50 Ja, passt Minuten auf, Wettbe dass es
1: nicht so passiert wie, wie bei uns mit Fiete. Ne? Ist, genau,
0: genau. genau. Ähm, ich glaube, behutsames Aufbauen ist da ein bisschen, bisschen besser. Ähm, ich hoffe auch, und das habe ich jetzt vorhin vergessen, äh, bei, bei der bei der Analyse, sage ich jetzt mal, des, des Mainz-Spiels, ähm, ich hoffe, dass dass der Volte mal einfach nochmal, wenn ich jetzt ein Spiel auf der Bank bleibt. vielleicht auch einfach gar nicht mit in den Kader kommt. Ähm, viele sehen in ihn, einen absolut genialen Spieler, de, de, äh, so vom, vom Typ her, wie er sich so öffentlich gibt. Es ist ein total netter Typ. Ähm, allerdings sehe ich einfach bei ihm noch nicht die Reife für die Bundesliga, ähm, weshalb ich das dann halt nicht so traurig fänden würde, wenn dann Ehren tatsächlich tatsächlich nochmal den Vorzug bekommen würde, denn Dingschi hat eins, was Woltemade nicht hat, und zwar ein Bundesliga-Tor. Und Woltemade äh, hat dann tatsächlich schon den ein oder anderen Bundesliga-Einsatz mehr. Ähm, ansonsten äh, ist jetzt die Frage, ob Tobrak spielt oder nicht. Ähm, was macht Werder mit der Aufstellung? Äh, entfernt man sich jetzt von der Fünferkette bzw. beziehungsweise dreier -Kette und spielt mal wieder mit einer Viererkette? Ähm, das wird auch, denke ich mal, alles noch so ein bisschen mit reinspielen. Ähm, mal gucken, wie Werder gegen einen Zweitligisten das Spiel machen kann, ob das dann vielleicht besser ist. Mal gucken. Abwarten und Tee trinken. Ähm, ich verlange ein Weiterkommen von Werder. Es ist letztendlich immer noch nur ein Zweitligist, gegen den man spielt. Es ähm, ist halt nun mal auf dem Papier ein, ein Klassenunterschied da und dann sollte man es ja dann doch eigentlich schaffen, weiterzukommen. Ich sag aber auch gleich im, Vor, im, im, im Vorhinein, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn es äh, Hannover auch machen sollte, aus irgendwelchen Gründen. Von daher, vielleicht ist das die eine Pokalüberraschung, diese Runde. Dein, dein Tipp? Natürlich neben Ulm, äh, Neben Ulm natürlich. Ja, Ulm, ja. <lacht> mein Tipp willst du hören? Ei. Ich sag, das, also es wird ein richtig, richtig ekliges Spiel. Das, das kann ich schon sagen. Also so ein, so ein Mainz-ähnliches Ding. Und ich glaube, das geht 1 0 nach Verlängerung für Werder aus. Mhm. Was sagst du? Ja.
1: Ich habe ja schon. 2-0 für 2 -0 in, den 90, in den 90 Minuten. Ja, ja. Hey, hey. Oh, ja Und Ulm, Ulm gewinnt heute im Elfmeterschießen. 6 zu 5. Zum Beispiel, ja. Wer spielt denn überhaupt noch im Pokal? Aber na, das brauchen wir ja nicht alles durch. Ja, also es ist Büster, unser Bier. Also, also, ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht unser Bier. Nee, meinst du äh, so nicht, aber ich muss ja irgendwie die Zeit tot schlagen und gucke ich auch mal Pokal, ne? <lacht> genau. Ja, dann sind wir doch durch. Ja, haben wir die Folge geschafft, ne? Eine Stunde, ja, genau, passt doch. Jetzt sind wir wieder in unserem Stundenraster.
0: Ja, passt, genial. Dann äh, wünsche ich ja. euch jetzt noch, äh, ich, ich schließe jetzt einfach mal die, ich mache es mal
1: so, dass ja. ich die Folge schließe.
0: Was hältst du davon? Ja bitte, Ja, bitte, dann kann ich was trinken. Ja, perfekt. Äh, ja, danke fürs Zuhören. Ähm, haltet die Ohren auf äh, beziehungsweise die Augen auf. Vielleicht legt der Weihnachtsmann ein Allianz-Brisanz äh, Geschenk euch unter den Weihnachtsbaum. Lasst euch überraschen. Ähm, ja. Besser wird's nicht. Wurde schon angesprochen. Jetzt dürft ihr einmal nochmal Future Franz besser Besser wird's nicht hören. Und danach gibt's nochmal unser Intro. Outro, wie auch immer. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Harry, fahr das Band ab.
1: Schöne Feiertage, bis dann.
2: Allianz Brisant.